0: Livro dos Reis, capítulo 10,
1: o texto diz assim: E Acabe tinha setenta filhos
0: em Samaria. E Jeú escreveu cartas e enviou a Samaria aos chefes de Gisrael, aos anciãos e aos aios dos filhos de Acabe. Aio é como se fosse um tutor, o pessoal do conselho tutelar, mais ou menos isso aí, para a gente ter essa ideia, babá, alguma coisa assim, responsável. Aos aios dos filhos de Acabe, dizendo, Logo, enxergando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos do vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortificada e as armas, Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos do vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai e pelejai pela casa do vosso Senhor. Porém, eles temeram muitíssimo e disseram, Eis que dois reis não puderam parar diante de Jeú. Como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então, o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade e também os anciãos e os aios enviaram carta a Jeú dizendo, teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos, a ninguém poremos como rei, faze o que for bom aos teus olhos. Então, a segunda vez lhes escreveu outra carta dizendo se sois meus, é, se sois meus e ouvirdes a minha voz, então tomai as cabeças dos homens, filhos do vosso senhor. E amanhã a este tempo vinde a mim a Israel e os filhos dos reis do rei. Setenta homens estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu pois que chegada a eles essa carta Tomaram os filhos do rei, desculpa, tomaram os filhos do rei, Acabe, e os mataram, setenta homens, e puseram as suas cabeças num cesto, ou num cestos, e despacharam para Israel. E um mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo, trouxeram as cabeças dos filhos do rei, e ele disse, Coloque-as em dois montões, bem à entrada da porta, e deixe até amanhã. E sucedeu que pela manhã, saindo ele, parou e disse a todo o povo, Vós sois justos, eis que eu conspirei contra meu Senhor e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, que agora da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nunca cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu todos os restantes da casa de Acabe em Israel como também os seus grandes, os seus conhecidos, os seus sacerdotes e até... Que nenhum lhes deixou ficar de resto. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho, em Bethecede, dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, que era rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Irmãos de Acasias, irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E disse ele. Apanhai os vivos. E eles os apanharam, os, vi, a, os apanharam vivos e os mataram junto ao poço de Beth Eked, 42 homens, e a nenhum deles deixou vivo de resto. E partindo dali, ele encontrou Nadabe, ou melhor, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao um encontro, o qual o saudou e disse: É reto o teu coração. Como o meu coração é reto para com o teu coração? E disse Jonadab, É. Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão e o fez subir consigo no seu carro. E disse. É Jeú que está dizendo. E disse: Vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu, matando a todos os que ficaram da casa de Acabe em Samaria, até que os destruiu conforme a palavra do Senhor que dissera através de Elias. E ajuntou Jeú a todo e, e ajuntou Jeú a todo o povo e disse: Acabe serviu pouco a Baal. Porém Jeú muito o servirá. Pelo que chamai-me agora todos os profetas de Baal que restaram todos os servos, todos os sacerdotes, não falte nenhum, porque tem um grande sacrifício a fazer para Baal, todo aquele que faltar não viverá, porém Jeú fazia isso com astúcia, na verdade ele queria destruir os servos de Baal, disse mais Jeú, consagrai a Baal uma assembleia solene, e a pregoaram, também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um e de outro lado, então disse ao que tinha o cargo das vestimentas, tirai as vestimentas para para todos os servos de Baal, e lhes tirou para fora todas as vestimentas, e entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal, examinai, e vede bem que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, que somente servos de Baal. E entrando, eles a fizer, eh, e entrando eles a fazerem sacrifício de holocaustos, Jeú preparou da parte de fora oitenta homens, E disse-lhes, se escapar alguns dos homens que eu entregar nas vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. E sucedeu que acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães, entrai agora e matai todos, não escape nenhum. Então feriram ao fio da espada e os da guarda e os capitães e os lançaram fora e se foram à cidade da casa de Baal e tiraram as estátuas da casa de Baal e a queimaram também queimaram a estátua de Baal e derrubaram a Baal, ou melhor, e derrubaram a casa de Baal e a transformaram numa latrina até ao dia de hoje. E assim Jeu destruiu completamente Baal de
1: Israel. Amém.
0: Muito sangue, né? A gente está aí consternado por essa matança nos presídios bandido matando bandido numa vez só 30 e poucos tal. aqui nós temos um, uma, uma situação onde o Jeú mandou degolar 70 irmãos, todos da mesma família, os caras são filhos de Acabe e, e esses 70 tiveram a cabeça colocada em cestos, acho que vocês perceberam na leitura, expostos na frente do portão na sequência o Jeu está em uma viagem no meio do caminho ele encontra os filhos de Acasias, os, os irmãos de Acasias, o pessoal, ele mata toda essa turma também, ele já tinha matado o próprio Acasias, ele já tinha matado o próprio rei Acabe, ele já tinha matado muita gente, tudo em, em curtíssimo espaço de tempo, de um dia para o outro quem é Jeu? Eu falei sobre isso dias atrás e esse assunto está no meu coração até agora quem é Jeu? Jeu é um rei que foi,
1: o Jeu é um rei que não foi coroado, ele assume
0: o trono, ele toma o trono, na verdade. Como é que eu vou explicar isso sem parecer esquisito? Talvez eu não consiga, porque é esquisito. O Jeú, ele era o capitão do exército de Israel no reinado de Jorão, tinha um rei chamado Jorão, esse rei é filho do rei Acabe com Jezabel. O Acabe e a Jezabel ainda eram vivos, mas eles já estavam testando os filhos no trono. Já tinham testado a Casias, agora é a vez de Jorão. E quem manda? Quem quem está é, quem quem está comandando essa essa situação toda? Nem é o rei, é a mulher do rei. Quem manda naquela casa é a mulher. Sabe que tem algumas casas que é a mulher que manda, não é? O o, o, o marido é um coadjuvante ali, é um um figurante. Mas, quem está marionetando toda a situação em Israel é Jezabel, a rainha velha. É é Jezabel que está no comando do negócio todo, da coisa toda. E quem está no trono é é Jorão e o... Jeú é o capitão do exército de Jorão, então é como se fosse o o ministério, o ministro das forças armadas lá do negócio, tá certo? Ele é a a força militar, é o braço militar do reino de Israel, o reino de Israel está dividido em dois, nós estamos falando do reino do norte cuja capital é Samaria Então o Jeú, ele era o capitão do exército de Israel no reinado de Jorão, filho de Acabe e Jezabel E no texto que nós lemos, Jeú foi... eu não sei se dá para perceber nesse texto, talvez não. Se você não tem muita familiaridade com a Bíblia, você não não percebeu. Mas o Jeú, ele assume o reinado de Jorão, matando Jorão com a flechada no no peito, num golpe militar. Essa que é a verdade. O nome que a gente usa hoje é golpe militar. Quando os militares assumem o poder. Então, ele é o o, o capitão geral da guarda e ele mata o rei para assumir o trono. Então, não tem festa, não tem cerimônia, não tem banda tocando nada. Não tem alguém que vai pôr a coroa na cabeça dele, de família para família, conforme reza. A monarquia, tá certo? Então, é é um golpe militar mesmo e ele vai matar o rei para ficar no lugar do rei. Agora, paz, meus senhores, quem está por trás do golpe é Deus.
1: Quem quem mandou tudo
0: isso foi Deus. Deus que falou para o Jeú, mata a casa de Acabe, não fique ninguém. Eu estou escolhendo você para ficar no lugar do rei. Então, você vai assumir o trono, você vai ficar no lugar, mas não vai ser fácil. Não é uma eleição, não é você não está na na linha monárquica do sangue real então você vai ter que tomar o trono você vai ter que ir lá um dia enfiar a faca no coração dele porque esse trono, na minha vontade, é você que tem que estar sentado nele é mais ou menos aí então nós estamos falando de um golpe militar e quem está por trás é Deus quem está no no governo é Jorão quem manda e desmanda é é Jezabel, é a família de Jezabel e Deus está falando com o profeta Elias lá no capítulo 19 19, você vai e unge Jeú rei sobre Israel unge Jeú rei sobre Israel então para a gente, nesse pano de fundo para a gente entender três pontos hoje quem que é Acabe Acabe é o pai de Jorão é o rei velho marido de Jezabel, casou com Jezabel Jezabel é filha de um rei é, é um casamento político que nós estamos vendo aqui é filho de um rei chamado Etbaal, que serve a Baal, e, e esse rei é um rei de tiro, então o Acabe, que é rei de Israel, casa com a filha de Etibaal, ela é uma serva de Baal, declaradamente, o cara é declaradamente servo de Baal, e aí ele faz esse casamento, essa junção com, com o tiro, e a Jezabel no andar da carruagem a Jezabel ela que manda no casamento por conseguinte ela que manda na família por tabela ela que manda no império ela que manda no reino a Jezabel ela é a mentora intelectual de Acabe por exemplo, no primeiro livro dos reis capítulo 21 tem uma história muito importante porque ela parece solta essa história parece solta mas no final essa história vai ela está Toda a trama desses acontecimentos, das mortes, dessa desgraceira toda, tem a ver com o capítulo 21. Então, no capítulo 21, o Acabe, ele é o rei, ele queria muito comprar uma vinha. Então, tinha uma vinha muito importante de, de um gisraelita, chamado Nabote, obrigado, chamado Nabote. E essa vinha, ela era uma coisa assim, fantástica, ele cuidou bem e tal, o mercado imobiliário, a coisa criou, como fala, valor, ela valorizou, obrigado, e o rei, o cara é o rei, mas a vinha não é dele, ele é o rei, mas o território tinha dono, então ele chegou aí na bota e falou assim, bota preço, eu estou interessado, quanto você quer na sua vinha? Aí o Nabote, para a gente não ficar lendo o texto que é o versículo em diante, o Nabote olhou e falou, não mãe, eu não estou afim de vender. Ele falou, não, bota o preço, eu tenho dinheiro, sou rei, eu... vamos negociar aqui comigo. E o Nabote não quis vender a vinha para ele. Aí ele chegou em casa, murcho. Ele chegou em casa lá, murcho, né? não querendo jantar, coisa e tal. Mas Jezabel, Isabel olhou e falou, o que está acontecendo? Ele falou, não, sabe eu estou afim de comprar aquela vinha, você vê, eu estou com dinheiro, o cara não quer vender, ela olhou para ele e falou assim, você é um rei, ou um saco de batata,
1: como assim? Ele disse, não, você é o rei, cara, não tem dessa, ele não quer vender, ele não quer vender, toma, faz um documento e toma, porque que rei é esse? Aí ele ficou
0: pensando, falou, mas será? Eu falei, não, será não, vamos resolver. E aí ele mandou um pessoal, o pessoal foi lá fazer o serviço, mataram o cara. Ele foi apedrejado e os cães selvagens comeram a carne de de Nabote. E aí a Jezabel disse, toma agora a sua vinha, você não pagou nada. Você entendeu como é que usa o poder? Você está entendendo o tamanho do poder que você tem na mão? Quem é você? Cara, deixa comigo. E a Jezabel é a mulher que está marionetando toda a situação em Israel. Política, agrária, financeira, social e especialmente religiosa. Jezabel é a responsável, é a mentora intelectual da construção de templos a Baal. Com verba pública, com dinheiros de dízimos e ofertas do povo de Israel, ela tirava dessa oferta, porque essa oferta era pública, era, o pessoal, o, o, a gestão dela era pública, e aí ela era construído o templo a Baal, porque ela é serva de Baal, o pai dela chama-se Et Baal, ela, ela vem da, de um lugar onde Baal é Deus. E aí a Jezabel, que manda em Acabe, que manda em, em, na situação inteira, a Jezabel é a mentora intelectual desse reino. Mas nosso assunto aqui é o G.U. E a gente não vai ter tempo muito se eu ficar dando muito... A Vanessa fala que eu falo muito no começo. Mas eu acho que esse começo é porque vocês entendem, né? A partir desse começo a gente começa a entender o pano de fundo e tal, a gente entrar no, no assunto mesmo. Então, nosso assunto aqui é o G.U. Né? Mas antes de falar sobre esse capítulo sangu, sanguinolento, ensangrento, eu gostaria de pensar um pouco. Com você sobre essa situação. A gente entendeu quem é Acabe. Quem é Jezabel. Quem é Jorão. A gente entendeu que Acabe está na mão intelectualmente de Jezabel. E que Jeú é o capitão desse cara. O Jeú é o capitão da guarda de Jorão. E ele é a força militar do negócio. E Deus escolheu Geu Jeú. Para matar toda a família de Acabe. Deus é que mandou fazer isso. E para assumir, então, o governo, para assumir o trono. Eu quero deixar três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro. Não abone, não é abandone, abone, de aprovar. Não abone coisas que Deus está reprovando. Não abone coisas ou situações que Deus está reprovando. Tem coisas que Deus diz não, a gente vai lá e fala, não, não tem problema, eu vou abonar essa situação, eu vou avalizar essa situação. Pastor, o que isso tem a ver com Jeú? Porque Jeú parece uma pessoa muito decidida a extirpar o baalismo de Israel, não parece? Por exemplo, você percebeu na leitura densa que a gente fez aqui, que eu fui com calma na leitura, Que o Jeú, ele mentiu, ele fez uma história, ele ele inventou uma história, ele chamou, ele assumiu o trono sem ser coroado, ele matou os caras, tudo, e agora ele está meio que no trono, ele está meio que no governo, mas ele não tem coroa, ele não sentou no trono, aí o Jeu fez uma carta e mandou para os filhos do rei Acabe, tinha 70. Ele mandou para os filhos do rei Acabe e para os líderes dos filhos, os, os Aios os sacerdotes, a turma, ele diz assim, escolhe o mais velho aí e põe no trono, naquele dia ele já tinha matado o Acabe, a Jezabel e o Acasias, o Acasias é o rei de Judá, não tem nada a ver, ele matou o rei de Israel, ele matou o rei de Judá, ele matou o pai e a mãe do, do rei de Israel, ele tinha matado Jorão, Acabe, Acasias, Jezabel, toda essa turma aí, naquele dia, aí ele mandou uma carta e falou assim ó, Escolhe quem é o filho que vai herdar o trono e manda ele subir no trono. É por isso que lá na, na, no versículo. A gente está lendo no 2 Reis 10, né? É por isso que lá no versículo. É, cadê? 4, está escrito assim: Porém, eles temeram muitíssimo e disseram assim: Eis que dois reis não puderam parar diante dele. Como que a gente vai resistir? Tipo, a gente já tinha matado dois. Como é que a gente vai resistir? Aí eles mandaram uma carta para Jeú dizendo assim, não, nós não vamos colocar nenhum dos filhos de Acabe no poder. Vem você e reina. O que você falou, a gente faz. Esse é o golpe militar. Um golpe militar está no meio. Ele matou o rei e mandou um recado para quem está com os filhos do rei, dizendo, coroa o cara aí, vamos ver. Põe a coroa no filho de Acabe, para você ver que eu estou chegando. Aí os caras olharam para o outro e não, não vamos colocar. Manda a carta para o Jeú e disse assim, nós não vamos coroar ninguém, cara. A gente está aqui para te ajudar. Ó. O que você que precisa? O que você que quer que faça? Aí chegou a carta para o mensageiro, a cavalo chegou para o Jeú e disse, responderam isso aqui. O GU olhou, ah, então eu que estou no comando? Tô. Então, ajunta os 70 filhos, arranca a cabeça, coloca dentro de um cesto e manda para mim. Isso é o GU, no meio do golpe militar. Então, quando você olha esse GU. Esse Jeú, você fala assim, caramba, esse cara não coaduna com coisa errada. O Jeú é um cara, o versículo, eu não sei se você percebeu, mas eu tentei fazer uma ênfase no versículo 28. E assim Jeú destruiu a Baal de todo Israel. É Jeú que põe o ponto final. Lembra sempre que o Baal é uma pedra no sapato? É o Jeú que acaba com a farra toda. É Jeú que põe o um ponto final e acabou aqui comigo eu vou acabar com o negócio de Baal no mesmo dia, quer ver? aí o Jeú chama os servos de Baal e diz assim o Acabe serviu a Baal mas Jeú vai servir mais ainda, quer ver? chama todos os servos de Baal que eu quero fazer um sacrifício a Baal aí os caras se animaram dizendo, ah, vai ter sacrifício a Baal, chama todo mundo ele falou, não, mas não é todo mundo da cidade eu quero da nação inteira e aí foi chamando, chamando vai ter uma festa, um congresso Okay? <risos> uma conferência de baal aí todos os servos de baal vêm, todos alegre. o que, que você vai fazer? Falei, não, não, vamos fazer um sacrifício é baal vamos fazer uma festa chama o sacerdote põe a roupa, toca a trombeta e tal, porque o negócio é baal o negócio meu é baal e baal não sei o quê, Então, aí os caras já vieram com um sorriso 15 para as 3 dizendo o, o negócio aqui é o baal e aí, quando ele viu que estava todo mundo, que não faltou ninguém, ele contratou, ele chamou 80. Mandou ficar na porta. E você vai degolando um por um. Vai matando um por um. E se alguém ficar com dó, é a sua vida pela vida de quem você ficou com dó. E no mesmo dia, ele matou sacerdotes, um sacerdote, os cantores, o pessoal da, que fazia o incenso, o pessoal que... Todo mundo rodou no mesmo dia. Pensa em alguns milhares de litros de sangue depois ele achando que não estava bom ele disse assim, agora matou? matou, vamos derrubar a casa depois que ele derrubou a casa ele disse assim, isso aqui agora é um lixão isso aqui agora é uma latrina é lugar de defecar é lugar de jogar lixo é isso que é baal para mim aí todo mundo ficou olhando pro diz: caramba o cara acabou com a farra de todo mundo de todo mundo, e se você acha, porque a grande, a cabeça pensante do balismo era Jezabel, por causa de Jezabel, o Elias vai para a caverna, por causa de Jezabel, o Elias fica lá, murcho, dizendo, "Ah, e agora quem poderá me defender, é é por causa da Jezabel, que o Elias está nessa, e aí, quando o Jeú, agora segundo o livro dos reis, capítulo 9, quando Jeú encontra a Jezabel, vamos achar esse versículo, capítulo 9,
1: capítulo 9, deixa eu ver,
0: e Jeú, versículo 30, e Jeú chegou a Israel, só um detalhe, olha aqui para mim, esse lugar é a navinha de Nabote, é nesse lugar, naquele lugar da vinha que ela tomou do cara, é ali que ela está. É naquele lugar que ela está quando, quando, quando Jeú chega. Aí, uh, e Jeu veio a Israel, O que, ouvindo Jezabel, pintou em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça, olhou pela janela, e ela queria se disfarçar. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: Teve paz, Zenri que matou seu senhor.
1: Ela estava fazendo uma
0: porque quem matou o senhor dele, foi ele, quem matou o, o Jorão, foi ele, quem matou a Cabe, foi ele, mas a Jezabel fez uma, tipo assim, ela colocou a culpa em outro, como se ele fosse do lado dela, tá toda uma história, aí, versículo 31, teve paz em Henrique, matou o seu senhor, e ele levantou ele o rosto pela janela, tinha ela, e os eunucos, o pessoal que trabalha para ela, o pessoal que serve a ela, só que o Jeú era conhecido, o Geu era o capitão geral, e o Jeú olhou, não dirigiu a palavra a ela, Jeú entra na situação, olha para ela, e diz assim para pro, os rapazes, levantou o rosto para a janela, e diz, quem é comigo? quem? quem? aí se apresentou, deixa eu continuar aqui a leitura, e dois ou três eunucos olharam para ele, tipo assim, nós estamos nós com você nessa, então ele disse, lançaia daí, do alto abaixo, Lançaram-no do alto abaixo e foram salpicados com seu sangue à parede e os cavalos a atropelaram. E entrando ele, havendo comido e bebido, diz, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque ela é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira porque, e a palma das mãos. E voltaram e disseram, é, fizeram saber, disseram, essa é a palavra do Senhor a qual falou... Pelo ministério de Elisa, o tisbita, seu servo. No pedaço do campo de Gisreel os cães comerão a carne de Jezabel. Havia uma profecia sobre isso. Então, esse Jeú é o cara corajoso. Esse Jeú, quando ele encontra Jorão, no capítulo no mesmo capítulo, versículo 22, sucedeu que vendo Jorão, a Jeú disse, a paz, Jeú. Ele vai matar o Jorão agora. O Jorão, o Jorão chega todo, ele já estava ferido de uma guerra. E aí o Jorão chega e diz, a paz, Jeú. E ele diz, que paz? Enquanto as prostituições da sua mãe, Jezabel, e as feitiçarias são tantas. Então, quando você olha para esse cara, que não tem medo de enfrentar um rei, que não tem medo de enfrentar a matriarca maligna que implantou o balismo numa nação, você diz assim, esse cara não, não coaduna com coisa errada. Esse cara, ele não admite coisas erradas. Mas quer que eu te diga? Admite. Em algumas ocasiões, por exemplo, o texto que eu fiz questão de dar uma ênfase, o versículo 28, que dizia que assim, Jeú destruiu Baal de Israel, não termina aí. No versículo 29 diz assim, porém, não se aportou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber... Os bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan, ele conservou. Pelo que disse o senhor a Jeú, por quanto? E aí tem toda uma situação que eu não vou tratar aqui agora porque não é um assunto. Mas o primeiro ponto é o seguinte. Não abone coisas que Deus reprova. Por um lado, o Jeu era extremamente conservador, até demais. Sanguinário. Nós estamos falando de um homem que matava em nome de Deus matava para a glória de Deus, no antigo testamento era assim, mas ele foi tendencioso em algumas situações, por exemplo, exemplo, enquanto Jorão praticava o baalismo, quem era capitão da guarda? Jeú, então nós estamos falando que nós nós entendemos que Jeu não concordava com o paganismo, é isso que ele fala para Jorão, quando Jorão vem para tentar remediar a situação, ele pergunta para Jeú, você está em paz entre nós? Ele diz, que paz se a tua mãe é uma prostituta? Que paz se a tua mãe está fazendo Israel prostituir? Com Baal? Não tem paz coisa nenhuma, pegou a flecha e mandou no coração. Então esse mesmo Jeú, que não concorda com o paganismo, serviu o paganismo até aquele dia, porque ele era guarda do rei, ele era chefe do exército do rei, então nas festas de Baal, até aquele dia, quem fazia guarda era, era o Jeú, então é uma coisa que ele não aceita, mas pela qual ele trabalha, eu não sei se estão me fazendo entender, É uma coisa que ele não concorda se você perguntar assim, Jeu, o que que você acha do do baalismo? Ele disse: Não, eu tenho nojo disso aí. Não, eu não concordo. Eu sou contra. Só que na casa dele, ele trabalha para isso. Pelo menos até então, até aquele dia, ele trabalhou por Baal, de alguma forma. E quantos de nós não agimos assim?
1: Quantos de nós não agimos assim? Você não concorda? Teoricamente, você não aceita uma situação, mas na prática, você trabalha para que aquilo seja feito,
0: eu não, eu, não, eu não concordo, eu não concordo, eu não aceito, teologicamente é errado, é, mas na sua casa deixa, mas na sua casa, é o, o, o que acontece lá é isso, Coisas que nós não aceitamos, coisas que nós não concordamos, mas pelas quais trabalhamos, que é uma conta que não fecha. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar no seguinte. Se o Jeu não concorda, ele não tinha que ser capitão da guarda do cara. Como é que eu vou defender uma situação da qual eu não concordo, eu não admito e eu sei que Deus odeia? É uma conta que para mim não fecha. Então, o GU podia chegar lá num rei e dizer, olha, rei, é o seguinte, eu não concordo, eu eu respeito o senhor, mas não concordo com essa prática, então está aqui meu meu cargo, está aqui minha situação, se Deus quisesse fazer dele, rei, ia fazer do mesmo jeito. Mas muitos de nós, a gente posta nas redes sociais que a gente é contra, a gente vomita uma situação de que nossa quem olha nossa ele esse cara é temente esse cara essa mulher essa irmã esse irmão aí sim aí é crente até debaixo d'água e tal quando na verdade na prática debaixo das dentro das quatro paredes da nossa casa no círculo mais íntimo você está trabalhando por aquilo que você diz que que não gosta você está defendendo aquilo que você diz que você ataca Então, é uma conta que não fecha. Primeiro, não abone coisas que Deus reprova. Tem gente que luta por coisas que Deus não está nem aí. Ele acha que ele é um soldado de Cristo. Ela acha que ela é um soldado de Cristo. E ele está lá lutando. O meu negócio é falar sobre o contra-calvinismo, contra-menismo. Deus não está nem aí com isso aí. Mas tem gente que faz isso a sua luta. Faz disso a sua batalha. Não, Deus, ele chamou você para falar de Jesus, do evangelho, da graça, da salvação. Do perdão, é disso. É para isso que nós somos chamados. O Ide tem a ver com isso. Jesus não disse, id, falar para todo mundo contra o calvinismo. Fala para todo mundo contra a eleição. Fala para todo mundo contra a predestinação. O livre-arbítrio também, tem os dois lados. Que eu não, não danço nem para um nem para o outro. Você está entendendo? Mas tem gente que faz disso, o seu cavalo de batalha, e quando abre a boca é só isso. É só isso, é só isso, é só isso. É... Mas, tá bom, e o evangelho mesmo? E a graça? E a salvação? Porque a Bíblia diz que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. É a graça que deve ser pregada. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Que a Bíblia diz que isso é graça. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, não falo, Não, não falo. Então, não abone coisas que Deus reprova. Eu já me flagrei, algumas vezes, descendo a borracha em situações, fazendo destruição. Aí eu paro e eu... falo, o
1: que, que isso tem a ver com a vontade de Deus?
0: O que 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 isso foi... Onde foi proveitoso isso tudo? Esse debate vai chegar aonde? No fim, se eu ganhar ou se eu perder, o que que o reino de Deus vai lucrar com isso? Quando eu descobri que era nada, então eu decidi parar. Então, você... Quantos de nós não agimos assim? Você não concorda com uma situação, você não aceita uma situação, mas na prática trabalha para que isso seja feito. E... E você pode pensar, por exemplo, que eu estou falando isso, já pensa num cara que é dono de um bar, e fala assim, o pastor está metendo o pau porque o irmão vende pinga, vende cerveja lá, cigarro. E aí o que mais vende é cigarro e pinga nesses lugares. E aí o pastor sabe de alguém aqui na igreja, tem um boteco, e aí ele está falando assim, eu não posso abonar coisas que eu condeno. Então, eu sou contra a bebida, eu sou contra o seu lá, como é que eu vendo no meu boteco? Então, não eu não sei se alguém aqui tem um boteco que está que tá nessa prática aí. não estou sabendo, graças a Deus mas outras pessoas podem pensar assim, ah, o pastor fica falando isso porque para ele é fácil porque já que ele trabalha ensinando a Bíblia o, o trabalho secular dele de onde ele ganha o seu salário seu dinheiro para manter sua família é digno porque ele trabalha ensinando, ele, tem, ele é um professor ele tem uma faculdade, uma escola com não sei quantos mil alunos então para ele é fácil é fácil?
1: Monta uma faculdade. Com não sei quantos mil
0: alunos. Monta. Aí você vai ver se é fácil. Você vai ter uma ideia se é fácil você começa. Você acha que eu comecei com vinte com e tantos mil alunos? Oh, eu vou abrir uma faculdade. No outro dia, aplique, tem vinte e poucos mil alunos. Não, irmão. Você não sabe a luta que foi para escrever cada livro daquele, cada material daquele, cada, cada, cada curso, cada, é, milhares de reais, é muito dinheiro. Quanto dinheiro eu coloquei, quantas noites em claro, até hoje, aliás. Até hoje, aliás. Então, eu não tenho vida fácil, não. Eu faço o que eu trabalho para ganhar dinheiro. Meu, meu meu trabalho é dentro da vontade de Deus, isso é verdade. Mas eu não estou numa zona de conforto por causa disso não estou falando isso porque eu sou contra você porque você tem um boteco um mercado e lá no mercado vende pinga não, não é isso que eu estou falando o tema o primeiro ponto é não abone coisas que Deus reprova porque quantos anos, vem comigo quantos anos Jeu serviu o Jorão sem concordar, mas servindo né? sem
1: concordar, mas trabalhando né? e nós? De nós, sem concordar, mas participando, porque
0: se eu não for, minha mãe fica brava, sem concordar mais indo, se eu não for, a minha avó falou que não sei o quê, porque a minha família desde quando é assim, eu sei que é pagão, eu sei que Deus odeia, mas eu tenho que ir lá pastor, porque se eu não for, aí eu não sei o que lá, quantos de nós? Você está entendendo o que Deus está
1: compartilhando conosco essa noite? Amém irmão? Quantos anos Jeú serviu Jorão sem concordar?
0: E nós? Paulo passou por isso em Romanos capítulo 7. Eu entendo que a lei de Deus é boa. Eu entendo que tal situação é errada, mas eu não consigo me livrar disso. Isso é Romanos
1: 7, não é? Romanos 7... 15,
0: 18, vê aí, abre aí a Bíblia, Romanos, capítulo 7, tinha Romanos na Bíblia até agora há é pouco, sumiu, 7, aqui, Romanos 7, 18, porque eu sei em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito, querer está em mim, mas eu não consigo realizar o bem, se faço, é, tinha que ser, é muito longo esse texto mas, vamos lá versículo de número 15 é, versículo de número 14 sabemos que a lei é espiritual mas eu sou carnal, vendido sob o pecado porque o que faço não aprovo e o que quero eu não consigo fazer mas o que eu não quero é o que eu tenho feito e se eu faço o que não quero eu entendo que a lei é boa de maneira que agora já não sou eu que faz isso mas é o pecado que habita em mim quer dizer eu não concordo, mas eu faço, eu não aceito, mas é assim que eu vivo, eu não não admito Baal, só que eu trabalho para ele, de alguma forma, o Jeú trabalhou para Baal algum tempo da sua vida, então primeiro, não abone coisas que Deus reprova, se você apoia coisas que Deus odeia, se você apoia coisas que Deus abomina, saiba de uma informação, o Deus da
1: Bíblia que ama também odeia, pastor, mas o senhor está dizendo que Deus odeia pessoas?
0: Sim, estou dizendo que Deus odeia pessoas, é verdade, pode ler Apocalipse capítulo 6, desculpa, capítulo 2 versículo 6, e sabe quem está dizendo, ah pastor, mas é isso aí, na visão de Paulo, não, não, não é Paulo que está dizendo não, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus, lá em Apocalipse, ditou uma carta para que João escrevesse, então quem está falando aqui é Jesus, se você tem uma, uma Bíblia naquelas que está escrita em vermelho, provavelmente vai estar tá escrito em vermelho, porque é uma palavra de Jesus isso, capítulo 2, versículo, eu estou falando tanto, mas não sei se é o 6 não, deixa eu ver, Capítulo 2, versículo 6 diz assim, tens porém isso, palavras de Jesus, que aborreces as obras dos dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Capítulo 2, versículo 15, versículo 15, tens também os que seguem os os nicolaitas que eu também odeio, tem versão que fala aborreço, o o texto grego é a mesma coisa, odeio, aborreço Amós, vamos lá para o Antigo Testamento Amós, capítulo 6 versículo de número 8 jurou o Senhor Jeová pela sua alma o Senhor Deus dos Exércitos tenho abominação pela soberba de Jacó e odeio os seus palácios e entregarei a cidade e entregarei a cidade tudo quanto nela há e acontecerá Deus É simples, é só você fazer uma conta, quem ama a justiça é porque odeia a injustiça, não é verdade? Todo mundo que ama odeia, porque odiar é o antônimo de amar, então o mesmo Deus que ama também odeia, também odeia. Então, se você apoia coisas que Deus odeia, é possível que você não seja alvo do amor de Deus, mas do ódio de Deus. Porque Deus também odeia.
1: Segundo. Existem
0: situações que só podem ser resolvidas se for definitivamente. Existem situações que só podem ser resolvidas se for definitivamente. Deixa eu tentar falar isso para você. Eu sei que o texto que nós lemos é sanguinolento, é sanguinário. É pesado, é denso. Cortando a cabeça, colocando em cesto, parecendo o pessoal lá do Rio Grande do Norte.
1: Mas e se eu disser para você que Deus estava provando essa chacina toda? E se eu disser para você que Deus está por trás desses assassinatos todos, em série?
0: Posso documentar na Bíblia isso? Posso documentar na Bíblia? Lembram o que eu disse para vocês há um tempinho atrás? Que tem uma situação aonde tinha um cara que tinha uma vinha e, a, e o cara e o rei queria comprar a vinha o, o Nabote não queria vender. Aí ele chegou em casa murcho Aí a Jezabel falou não, mas você é o rei, vai para cima e tal e aí, deixa que eu cuido a mulher. Ela vou lá mandou matar o cara. O cara foi apedrejado e os cães. Lembram desse, dessa situação agora mesmo? Quem lembra o texto? Qual?
1: Primeiro livro dos reis.
0: Primeiro livro dos reis, qual? 21. Certo. Então, a gente não leu esse texto, né? Eu só falei, não é? Mas está do versículo
1: 1 até...
0: O 16, ó. Vou ler o 15 e o 16. Sucedeu o que eu vim de Jezabel que já fora apedrejado Nabote, ela que mandou, e morrera, disse Jezabel a Acabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita o qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais e está morto, e sucedeu que ouvindo Acabe, que Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o israelita para possuir, por isso ela chama gizreel, está certo? agora se a gente parasse aqui é só a história da vinha de Nabote mas olha a sequência então veio a palavra do senhor a Elias o Tisbita eu estou lendo esse texto para mostrar que Deus é que está por trás dessas sanguinárias desses assassinatos todos aí do pessoal decepando cabeça e tudo vamos lá então veio a palavra do senhor a Elias o Tisbita dizendo levanta-te desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir, Deus estava sabendo da história, e diz, e e far falar-lhe-ás, dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo, assim diz o Senhor no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, e disse Acabe a Elias, o Elias falou essa profecia o Acabe reclamou, e disse Acabe a Elias, já me achaste inimigo meu? E ele disse, achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor, e eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, e também o encerrado, e até o desamparado em Israel, e farei a tua casa como a casa de Joroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste, e fizeste pecar Israel, e também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo, os cães comerão, a Jezabel junto ao antemuro de Giel aquele que acabe aquele que acabe aquele que de acabe morrer na cidade os cães comerão e os que morrerem no campo as aves do céu comerão porém ninguém fora ninguém fora como acabe que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor porque Jezabel sua mulher o incitara. Deus estava por trás desse assassinato todo aí, é um texto cheio de sangue, mas Deus disse lá, quando, quando ele era recém-empoçado rei, quando ele quis comprar um vinho e não deu conta, quando a Jezabel mandou matar o cara, o dono da vinha, Deus levantou o profeta Elias, Deus levantou o profeta Elias, e o profeta Elias disse o seguinte, na onde você matou o, o, o Nabote, você vai ser morta aonde os cães comeram ele, vão comer você também, não vai restar nada, não vai ter sepultamento, não vai ter velório, não vai ter enterro, então Deus estava provando essa situação inteira, agora leia o segundo livro dos reis, capítulo 9, eu já tenho que encerrar por causa do horário, leia o segundo livro dos reis, capítulo 9, que é o texto, aonde o Elias já tinha subido para o céu, o Eliseu não tinha coragem de consagrar, de ungir Jeú como rei, e aí o Eliseu mandou um, 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 um sacerdote, um, um aluno, um, um aprendiz de profeta para ungir Jeú, e lá, capítulo 9, versículo 5, e entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse o capitão, e disse, e disse capitão tem uma palavra para te dizer, disse Jeú, a qual de todos nós, ele disse a ti capitão? então se levantou e entrou na casa, derramou um azeite sobre a sua cabeça e diz assim, diz o Senhor Deus de Israel, ungite rei sobre Israel, sobre sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, quem está falando é Deus, você ferirá a casa de Acabe teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos os profetas, o sangue de todos os servos do senhor, da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá, e eu destruirei de Acabe todo o varão, tanto o encerrado como o desamparado de todo Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aías, e os cães comerão Jezabel no pedaço do campo de, de Israel, e não haverá quem a enterre, então ele abriu a porta e fugiu você vê o que? A profecia na época do Elias, é a mesma profecia anos depois, o Elias já tinha ido para o céu, uma está no primeiro livro dos reis, o Elias está na ativa, outra está no segundo livro dos reis, o Elias já tinha subido, o Eliseu já era o profeta, e esse cara trabalhava para o Eliseu, mas a palavra de Deus é a mesma, por quê? Porque a vontade de Deus é a mesma a vontade de Deus não muda quando troca o reino, a vontade de Deus não muda quando troca o ministério, a vontade de Deus não muda quando troca de pastor, a vontade de Deus não muda quando muda de casa, de cidade, a vontade de Deus é a mesma, e existem situações que precisam ser ser resolvidas, definitivamente, não dava para Jeú chegar e falar assim, Jorão vamos conversar, Acabe Jezabel, vamos ter uma reunião, a partir de agora, você promete que você não fica falando mais de de Baal para ninguém? a Jezabel podia dizer, prometo, ia funcionar? não você promete que a partir de hoje vai ser tudo diferente? o Acabe podia dizer, não, eu juro de pé junto vai adiantar? não vai a situação tinha que ser resolvida drasticamente por mais dolorido que seja por mais dolorido, ouça isso, o segundo ponto se resume nessa frase, por mais dolorido que seja, por mais doído que seja, existem situações que precisam ser arrancadas para a glória de Deus, definitivamente, não é um até logo, é fim. Tem situações que não é, sabe o que acontece, vamos dar
1: um tempo, não que dá um tempo, é tchau,
0: é acabou, finalizar, é fim, é o término, tem situações, e eu espero que o Espírito de Deus, esteja traduzindo isso no seu coração, numa situação que você precisa aplicar, que você precisa entender, existem situações que precisam ser resolvidas definitivamente, Existem relações que precisam ser cortadas definitivamente. Existem situações que precisam ser assassinadas da nossa vida. Extirpadas da nossa vida. Tiradas da nossa vida. Definitivamente. Porque se não for definitivamente. se fica hoje, essa é a hora, glorifica, não sei o que lá, isso é a segunda. Quando é quarta-feira você está lá de
1: novo está lá de novo então ouça isso filho de Deus ouça isso
0: tem situações que você não pode dizer até logo tem situações que você não pode bloquear do seu whatsapp, do seu face tem que tirar tem que arrancar tem que extirpar
1: tem que dizer fim tem que ser degolado no sentido da palavra
0: e foi isso que Jeu fez Terceiro, e a gente
1: encerra. A unção
0: que vem de Deus, porque tem a unção que vem dos dos homens, não é essa que eu quero falar. Aquilo que o pessoal chama de unção, que um cai no chão, e fica andando de quatro, e fica rosnando, e gruda na parede, e sai, roda, 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 cai, roda, 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 cai, roda, 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 cai, não. Eu não estou falando para moleque mais. A gente gente cresceu. Eu estou falando da unção de Deus. A unção que vem do céu. Terceiro e último ponto. A unção que vem de Deus. Serve para nos dar força. Para fazer o que é certo. A unção que vem do alto. Nos dá força. Para fazer o que é certo. Essa é a unção. Eu não acredito em unção do cara que roda roda cai. E lá fora é um caloteiro, um vagabundo, um ordinário, um cara que não é de confiança. E está assim, ó, Está assim.
1: A unção que vem do alto tem a ver com caráter. Com mudança de caráter. Com mudança
0: de vida. Aleluia. É dessa mudança que eu estou falando. E a unção de Deus vem para ajudar você nisso. A unção de Deus vem. Por que, que eu estou falando? O que, que isso tem a ver com o Por Porque o Geu, tudo bem, ele não concordava com Jezabel, mas ele foi conivente um bom tempo. É o texto que nós estamos lendo. Ele trabalhava para os caras, até, até agora. Até, até aquele dia ele estava trabalhando para os caras, estava tudo bem. Ele não concordava. Se você fosse perguntar para ele, eu não concordo. Mas é meu trabalho eu não concordo, mas a minha mãe, eu não concordo, mas a minha mulher, eu não concordo, mas a minha família, eu não concordo, mas sabe como é que é, eu não concordo, mas se eu não for, minha mulher fica chateada, eu não concordo, mas esse é o Jeú antes, esse é o Jeú antes, aí um dia, Deus já tinha falado para, Elias não, Elias não ungiu o Jeú rei sobre Israel, lá no capítulo 19, na caverna, Deus chamou Elias e falou assim, Unge Jeú, rei sobre Israel? O, Jeú, o, o Elias não fez isso. Passou a bola para Eliseu, o Eliseu não fez isso. Um dia, o Eliseu chamou um menino, falou assim para o menino, enche um chifre de azeite e vai lá em Ramote de Leade e procura pelo capitão, Jeú, filho de Ninsi, e diz assim para ele. Chama ele num quarto, fecha a porta fala assim para ele. Dobra o teu joelho. O profeta tem cara de doido na Bíblia. Ele vai olhar assim e falou: vou dobrar o joelho, dobra o joelho, derrama o óleo do azeite de dentro desse chifre, na cabeça dele, e quando você estiver derramando, você fala assim ó, assim diz o senhor, isso é, isso é capítulo 9, versículo 1 em diante, capítulo 9, versículo 1 em diante então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e disse, singe os teus lombos, toma um chifre de azeite nas suas mãos, vai até Ramo de gileade chegando lá, veja onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi, e entra, e faz com que ele se levante do meio dos teus irmãos e leve para um quarto, toma esse chifre de azeite, derrama sobre a tua cabeça e diz, assim diz o Senhor, ungite rei sobre Israel, então depois abra a porta e foge, para e não te detenhas, foi o Mancebo, jovem, uh, Ramó de Leade, e entrando, eis os capitães, eu já li esse texto agora há pouco, é, versículo de número 6, então levantou, entrou na casa, derramou o azeite sobre a cabeça de Jeu, e disse, assim diz o Senhor Deus, ungite rei sobre o povo de Israel, e ferirás a casa de Acabe teu Senhor, e tal, e o texto que eu acabei de ler, o, a questão é a seguinte, o Jeu, que até então era conivente, ele não concorda, se você perguntar a opinião dele, ele diz assim, eu não concordo, eu não bebo e não fumo, eu não concordo, sou crente, no documento, mas na prática eu trabalho para esses caras, eles que pagam o meu salário, isso até o dia que ele foi ungido, no dia que ele dobrou o joelho, e o, aquele chifre de azeite quente, desceu sobre a cabeça dele aquele azeite, Deus falou para ele assim, você vai levantar e vai resolver a questão, você vai matar a Acabe, a família de Acabe a casa de Acabe, você vai pôr o fim, tudo no negócio todo e vai mudar, o Jeú levantou dessa situação da unção unção no antigo testamento significa escolha quem era, quem era ungido? somos sumo sacerdote quando era escolhido o rei quando era escolhido a unção no antigo testamento tem a ver com escolha não é com poder, força nada disso aí, é escolha o ungido é o escolhido a, 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 Tem gente que acha que esse é o sobrenome de Cristo. Jesus, Cristo. A palavra Cristo do grego é Christos. E Christos significa ungido. Ou seja, o o escolhido. O o, o Messias. Então, unção tem a ver com escolha. Escolha tem a ver com comunhão. Deus escolhe aqueles que ele anda junto. Deus escolhe aquele ou aquela que está com Deus. Que está na comunhão com Deus. Eu estou conseguindo me fazer entender? Deus escolhe, ou unge, aqueles que que andam com Deus, que andam com o Senhor. Foi assim com Davi, foi assim com Davi. Sabe como é que foi o caso de Davi? O o Senhor, 1 Samuel capítulo 16, Ah, me permite tirar, está muito calor para mim. 1 Samuel 16,
1: diz assim o texto. Então disse o
0: Senhor a Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar te a casa de o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Isso é 1 Samuel, capítulo 16, eu não sei se eu falei só um, se é um ou dois, um ou dois ou três, esse é o texto, não sei os versículos, ou seja, Deus queria escolher Davi, Deus queria escolher Davi. Capítulo 16. Sabe quantos leões o Davi tinha matado até aquele dia? Nenhum. Sabe quantas ursas o Davi tinha matado até aquele dia? Nenhuma. Sabe o que Davi fazia até aquele dia? Era o pastor. Lá, o pessoal que ficava do campo lá cuidando das ovelhas. Até aquele dia. Até aquele dia, meu irmão. No dia que o Samuel chegou na casa de Davi, o Davi não sabia. Samuel era a pessoa mais importante do reino. Antes de da, não existia monarquia, ele acarretava a função de sacerdote, de profeta, de rei. O Samuel. Pensa na pessoa mais importante do império. O Davi está lá na, na, no pasto. E aí chega, obrigado. Chega Samuel. Passa um irmão de Davi. Não é? Passou. Todo mundo conhece o texto não é, não é, o Samuel acabou os meninos, não era possível que Deus tinha falado para ele lá que dentro dos filhos de Jessé, um um era o rei mas acabaram os meninos não tem o menor, o caçula aí o Samuel diz assim, então nós não vamos sentar na mesa nós não vamos almoçar enquanto esse menino não vier aí a Bíblia diz, pensa no no Davi lá no pasto lá no pasto, não está nem sabendo que na casa dele está assim de gente porque o Samuel é o cara mais importante, pensa no presidente, pensa no, é esse cara que está na casa de Davi, então o Davi está lá de boa, chega o um pessoal lá na casa e fala, rapaz, é o seguinte, <risos> você tem que ir para sua casa agora, falei, por quê? Porque o Samuel está lá, que Samuel? Meu amigo? O Samuel, filho da fulana? Não, o profeta Samuel, falei, você está de brincadeira, O Samuel, o Samuel, o Samuel, o o Sumo Sacerdote Samuel, é. Ele está onde? Está lá na sua casa, fazendo o quê? Está lá esperando você para sentar na mesa. (risos) Eu? É, você. Não,
1: você está de brincadeira. É alguma pegadinha. Não, não é verdade. O
0: menino tinha 17. Não, não é verdade. Aí ele vai. O Samuel está com um chifre cheio de azeite dentro, segurando na mão. Com roupa de sumo sacerdote. O Davi não está nem sabendo o que está acontecendo. Aí a Bíblia, a Bíblia vai dizer nesse texto. Tudo isso aí é 1 Samuel 16. Que o Davi foi chegando uma casa entupida de gente. Ele era um sumo sacerdote. Onde ele ia passando, os sacerdotes vinham atrás. Vão ver qual é do, do, do Samuel. O que, que ele veio fazer aqui. E aí o Davi chegou. Só mandaram me chamar. Lá no portão está assim. E o cara está lá na cozinha esperando. E aí, é, pode entrar, você é o Davi? sou, pode entrar ninguém acreditava, nem o Davi nem o Jessé, nem a mãe de Davi, nem ninguém nem ninguém acreditava e a Bíblia diz que quando o Davi chegou ele era ruivo, cheio de sarda de gentil aspecto, dependendo da versão da Bíblia que você tem aí na sua mão ou uma versão mais jovem, simpático disse, olá pessoal, tudo bem bem-vindo aqui na minha casa tal. e aí, onde estão me chamando Para quê? Ele nem sabia. E quando ele chega lá na, na sala, na, na cozinha, sei lá na onde, ele encontra o Samuel de verdade. Ele nunca tinha visto o Samuel de, ao vivo e a cores. O Samuel é aquele ser emblemático, é o sumo sacerdote. Com as doze pedras no peito, com o éfode, com o urim tumim, com, com o negócio da cabeça de sacerdote, de linho. O Davi olhou e falou, rapaz, é ele mesmo. Só pode ser. E o Davi chega desculpa gente, eu estou tudo sujo mandaram eu vir aqui e tal não estou né, não sabendo tal, tal. E, pois não Só um, dobra o joelho aí meu filho
1: aleluia dobra o teu joelho
0: vamos dobrar o um joelho e o óleo começa a descer sobre a cabeça de Davi e Deus através de Samuel se o, o senhor te escolheu
1: Você está sendo ungido rei sobre Israel. Hoje, agora. A unção
0: é que nos dá força para lutar. Porque imagina o Davi agora, ali com o joelho, com a mão no chão, sem entender direito. Peraí, Deus me escolheu? Deixa eu ver se eu entendi. Esse óleo caindo sobre minha cabeça está dizendo que eu sou um escolhido de Deus. Ah, se eu pego aquela ursa, agora, aquela ursa que anda devorando as minhas ovelhas, aquele leão que anda devorando as minhas ovelhas, porque agora o óleo do Senhor desceu sobre mim, agora a unção de Deus é na minha vida, eu sou o escolhido de Deus, a unção que vem de Deus, nos ajuda a lutar, a unção que vem de Deus, nos ajuda a decidir, a unção que vem do alto nos ajuda a sermos diferentes. Foi assim com Davi? Está sendo assim com Jeú no texto que nós estamos lendo? Até então, todo mundo treme de medo de, de Jorão, de Jezabel, Acaba e sua trupe. Todo mundo treme de medo. Todo mundo treme de medo. Todo mundo. Até Elias. Mas agora Jeú está de joelho. O óleo está descendo sobre a cabeça. E o menino está dizendo: Assim diz o Senhor. Eis que o Senhor está te escolhendo como rei sobre Israel Você vai acabar com a família de Acabe hoje Você vai dar fim em Jezabel hoje Você vai acabar com todos os filhos de Acabe hoje Ele levanta com a cabeça suja de azeite E vai atrás de Jorão Na hora, aonde está o Jorão? Está lá em Jezeel, então é para lá que eu vou Chega lá e vem Jorão, tem paz na sua vida? paz A tua mãe é uma prostituta Paz, a tua mãe está acabando com Israel, paz, ele não tinha coragem de falar isso ele não tinha, mas na unção de Deus, aleluia, na unção que vem do alto, ele teve coragem, na unção que vem de Deus, ele enfrentou, e em um só dia, ele resolveu o problema que fez Elias parar, e um só dia, de um dia para o outro, ele resolveu um problema que estava acabando com a espiritualidade de Israel. E eu termino dizendo: o que é que você pode fazer em um só dia, se você for cheio do Espírito Santo de Deus? O que é que você pode fazer num dia, se a unção de Deus for uma
1: realidade na tua vida? Com o que você deve
0: acabar? se a unção de Deus é uma realidade na sua vida, aonde é que você deve dar fim, que mesmo você tem que dar um tapa e dizer chega, se a unção de Deus for uma realidade na sua vida, o Davi fez assim, o Jeu fez assim, o que é que eu, o que é que você, o que é que nós podemos fazer, num dia, numa situação, se nós estivermos cheios da unção que vem de Deus a unção que vem do alto amém irmãos eu não vou mais pregar, não dá mais tempo, falta 10 para as 10 eu não quero passar que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra frutifique na sua história, na sua casa na sua família, no seu chamado, no teu ministério aonde for, a unção que vem do alto, nos faz colocar ponto final naquilo que não agrada a Deus amém